0: Herzlich willkommen zurück zu Behind Science, an diesem wirklich sehr, sehr kalten Science-Samstag. Ich bin Luisa und digital zugeschaltet ist Marie. Wir sind ja nicht in derselben Stadt, aber hier in Köln ist es so kalt, aber auch sehr schönes sonniges Wetter, also... Kann man schon auch genießen. Wie ist es bei dir, Marie?
1: Ja, ähnlich. Also ich kann erkennen, dass so alle, die draußen rumflitzen, irgendwie mega warm eingepackt sind. Aber ich muss sagen, hier in der Bude, ich gehe langsam rein. Ja. Weil ich habe natürlich die Heizung angemacht, weil ich dachte, es ist kalt. Habe mir eine lange Unterhose angezogen, weil ich dachte, es ist kalt. Aber jetzt ballert hier die Sonne rein und ich äh, schwitze ein bisschen.
0: Ja. Wer hätte das gedacht? Und daraus entnehme ich, dass du selber noch nicht draußen warst. Geht mir genauso. Stimmt. <lacht> Aber auf jeden Fall ja. super schöner blauer Himmel und Sonne, ja. das ist es doch, was wir jetzt alle irgendwie mal brauchten. Also zumindest hier hat es durchgehend geregnet. Ich glaube die letzten drei Wochen so gefühlt. Ja, jetzt kann man sich den Podcast auch wieder mit rausnehmen für so einen Spaziergang. Ja. ja, auf jeden Fall eine Zeit zum Genießen jetzt hier aktuell und auch diese Folge ist mhm. eine Folge so ein bisschen zum Genießen, äh, weil ich sag mal keine, keine größeren Katastrophen passieren. Manche Folgen sind ja so ein bisschen ja, deprimierend auch, ne? Wir hoffen, dass wir sie immer trotzdem nicht ganz so deprimierend erzählen. Jedenfalls, die Person, über die wir heute sprechen, war nur ein bisschen älter als wir, als sie den Medizin-Nobelpreis als jüngster Forscher überhaupt verliehen bekam. Und das, obwohl diese Person ein ziemlich schlechter Chirurg war. Außerdem wurde die Person aufgrund ihrer medizinischen Forschung zum Ritter geschlagen. Ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich glaube, das ist der erste Ritter, über den wir sprechen dürfen. Ja, der erste von dem, Bekannte. Wir, äh, genau, von dem wir wissen, dass er ein Ritter war, den wir hier vorstellen. Also Wissenschaftler, Nobelpreisträger und Ritter, was will man mehr? Alles in einer Person vereint. Und seine Arbeit, das ist vielleicht das Wichtigste überhaupt, seine wissenschaftliche Arbeit rettet bis heute vielen Menschen das Leben. Wie genau,
1: das besprechen wir heute. Wir sprechen heute über Frederick Benting und die Isolierung von Insulin. Behind Science – Geschichten aus der
0: Wissenschaft mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider Ich habe am Anfang eine Zahl für dich, und zwar 8 Millionen. Weißt du, was es circa 8 Millionen Mal in Deutschland gibt? Ja, weiß ich,
1: weil ich das <lacht> bei der Recherche jetzt natürlich Schade. auch gelesen habe. Aber ich muss sagen, dass mich die Zahl schon auch sehr krass noch ja, beschäftigt oder? seitdem. Finde ich auch. Also wir verraten euch mal, wofür sie steht. Es sind in Deutschland circa 8 Millionen Menschen, die an Diabetes erkrankt mhm. sind. Ich weiß
0: nicht, ob du Menschen kennst, die selber an ja. Diabetes erkrankt sind? Ja. Ne? Also mhm. ich weiß, dass ich in meiner Grundschulklasse äh, war eine und ich kenne einen, der ähm, ist Bodybuilder. Das finde ich irgendwie ganz spannend, ja. weil es ist ja noch schwieriger mit dieser Erkrankung so Muskeln aufzubauen. Das finde ich total beeindruckend. Und nur noch mal zur Einordnung. Wir sprechen hier bei den 8 Millionen über beide Typen von Diabetes. Also es gibt Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Dabei ist Typ 2 deutlich häufiger vertreten. Nämlich ca. 90 bis 95 Prozent dieser ca. 8 Millionen Menschen haben Diabetes Typ 2. Also hm. heute hat man wenige Grenzen mit dieser Erkrankung. Aber das war... Nicht immer so. Ja, weil es ja auch viel
1: bessere Möglichkeiten gibt, jetzt das zu messen und genau, so, ne? ja. also in den
0: Alltag so einzubauen. Auf jeden Fall, aber ein wichtiger Baustein ist ja eben auch, hängt an dieser Person, die wir heute vorstellen. Ja. Und bis vor 100 Jahren, das ist ja wirklich noch nicht lang, konnte man nichts gegen diese Erkrankung ausrichten. Also es war schon... Bekannt, dass es diese Art von Erkrankung gibt, die mehrere Menschen über Jahrtausende betrifft, aber man konnte nichts dagegen tun. Die einzige Therapieform gegen Diabetes war es zu hungern. Also Betroffene oh. durften kaum etwas essen, das finde ich auch ganz schrecklich. Und wer so behandelt wurde, magerte total schnell ab, also noch schneller als ohne Therapie, in Anführungsstrichen. Der Zuckergehalt im Blut stieg immer weiter an und irgendwann fielen die Erkrankten ins Koma. Also, ja, Ganz schrecklich, wenn diese Erkrankung bei jemandem vorhanden war, dann konnte man eigentlich damit nicht besonders alt werden. Ja, also das Thema Essen ist natürlich ein Thema. Mm. Das kennst du
1: vielleicht dann auch von der Person aus deiner Grundschule, dass das dann irgendwie immer auf Kindergeburtstagen so Thema war. Genau. Aber hungern als einzige Therapie ist natürlich super krass. Mm. Und dabei war auch damals diese Krankheit eben schon eigentlich seit ein paar Jahren bekannt. Der Begriff Diabetes mellitus, der bedeutet, übersetzt übrigens Honig süßer Durchfluss und schon im zweiten Jahrhundert nach Christus beschrieb der griechische Arzt Arethaios von Kappadokien die Symptome der Erkrankten. Er schrieb auf, Fleisch und Bein schmilzt in Urin zusammen. Nie hören die Kranken auf, hahn zu lassen, sondern wie aus geöffneten Schleusen rinnt er unaufhörlich. Das Leben ist kurz, unangenehm und schmerzvoll, der Durst unstillbar und der Tod unausweichlich. Boah.
0: Richtig, Hui, richtig ähm, heftig,
1: ja. Vielleicht doch nicht so eine positive Folge bis jetzt. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Aber wir <lacht> mittlerweile leben ja nicht mehr im zweiten Jahrhundert nach Christus oder in den tausenden ja, Jahren stimmt. danach, sondern haben sehr gute medizinische Versorgung, das ist wirklich etwas, was man immer wieder sich ins Gedächtnis rufen muss und was man wirklich sehr zu schätzen wissen muss heutzutage. Ja. Also es ist ein völlig normales Leben möglich mit Diabetes. Also Es gibt so ein paar Einschränkungen natürlich, aber grundsätzlich werden Menschen mit dieser Erkrankung genauso alt wie Menschen ohne Diabetes. Und wie gesagt, es sind auch Lebensstile möglich, wie zum Beispiel Bodybuilding was mich aber trotzdem ja. sehr beeindruckt. Ja, aber krass, ne? wenn Wir wir müssen nur 100 Jahre zurückgehen und es war noch ja. ganz anders. Ja, ja, ja. Also Medizin ist eigentlich das größte Wunder unserer modernen Gesellschaft. Und Ärzte haben allerdings schon früh herausgefunden, was so Symptome sind. Und haben die dann auch schon untersucht. Also zum Beispiel eben dieser... Unstillbare Durst und dass man eben dadurch auch super häufig Wasser lassen muss. Und mm. das Urin der Erkrankten wurde damals dann auch schon untersucht und man hat festgestellt, dass das süßlich schmeckt. Ha, da kribbelt mich so ein bisschen, weil ich denke, oh, da musste ja auch mal jemand ja, probieren. <lacht> Aber natürlich kennt die Wissenschaft da keine Ekelgrenzen und ah. sowas hilft natürlich dann mehr darüber zu erfahren. Und äh, dieser süße Geschmack gab dann eben auch der Krankheit den Namen. Was man da noch nicht wusste, auch im Blut der betroffenen Person reichert sich der Zucker eben an. Also diese Krankheit wird ja auch Zuckerkrankheit genannt und das liegt eben daran, dass sich das Blut mit Zucker anreichert und sozusagen der gesamte Körper mit diesem sehr hohen Zuckergehalt nur versorgt werden kann. Wir sprechen
1: über alles, was da im Körper abgeht, gleich noch genauer. Aber jetzt wollen wir euch erstmal Frederick hm. vorstellen, der sich später der Erforschung dieser Krankheit gewidmet hat. Frederick ist Kanadier, deswegen müssen wir uns auch hier die ganze Zeit Mühe geben, nicht Frederick zu sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, Frederick. verzeiht uns, wenn wir, wenn wir mal ins deutsche Frederick abrutschen. Das deutsche Frederick vor allem. <lacht> ja, genau. Naja, Ups.
1: Frederick wird 1891 geboren und ist der jüngste von fünf Kindern zu Hause. Sein Vater ist Farmer, aber wohl auch im Ministerium beschäftigt. Und Fre und da geht's schon los. Und Frederick soll eigentlich in seine Fußstapfen treten. Aber... Insgeheim weiß er schon längst, dass er Arzt werden möchte. Und er ist halt vom Typ eher so zurückhaltend, schüchtern, verschweigt auch seinem Vater diesen Wunsch, den er schon die ganze Zeit spürt über Jahre. Und ja, er, er weiß, dass er nicht ins Ministerium gehen möchte, aber traut sich nicht, das zu sagen. Er beginnt sogar Theologie zu studieren, aber wechselt letztendlich dann doch zur
0: Medizin. Ja, zum Glück hat er sich durchgesetzt mit seinem Wunsch und er hatte da definitiv auch Talent. Deswegen hat er dann eben Medizin in Toronto studiert mit einer Unterbrechung. Er meldet sich freiwillig zum Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg und zwar als Sanitätsoffizier. Und das, obwohl er wegen seiner Brille erstmal abgelehnt wird. Also er will unbedingt in den Krieg ziehen und da äh, Teil von von sein und versucht es immer weiter, sich sozusagen dafür zu bewerben, bis er genommen wird. 1918 wird er bei einer Schlacht dann verwundet, also allerdings nur am Arm, also sehr leicht und kehrt dann nach einiger Zeit nach Kanada zurück, wo er dann eine Orthopädiepraxis eröffnet. Aber weil er wenige Patienten nur bekommt, muss er sich Geld dazu verdienen, indem er als, man kann das so übersetzen, als medizinische Hilfskraft, also er gibt da auch so ein bisschen Vorlesungen und so weiter, also arbeitet an der Uni. Und da kommt er dann dem Unileben und der Forschung auch immer näher und bildet sich auch selber weiter durch Bücher, er liest Artikel und so weiter. Also gut, dass er da sozusagen nicht nur ähm, einem Job nachgekommen ist, sondern sich breit aufgestellt ja. hat. Gut für uns alle, kann man sogar sagen, denn an dieser Uni
1: entdeckt er jetzt so sein Thema. Ein Arzt aus Minneapolis, mhm. der hatte schon herausgefunden, dass man sich die Bauchspeicheldrüse bei diabetes genauer anschauen sollte. Es wird zu der Zeit vermutet, dass ein fehlendes Protein aus der Bauchspeicheldrüse dafür sorgt, dass der Körper überzuckert. Und dieses Protein, das hat auch schon einen Namen, das wird Insulin genannt. Bisher ist es aber noch nicht gelungen, es zu isolieren. Und dem Thema widmete sich jetzt unser Frederick. Und es gibt einen Endokrinologen, John McLeod, der überlässt Frederick sein Labor, weil er Urlaub macht. Und so beginnt für Frederick
0: sehr seine wichtige Forschung und auch schon direkt in einem Labor. Ja, genau. Also da hatte er sozusagen so einen kleinen Glücksgriff durch dieses Labor, was ja. ihm zur Verfügung gestellt wurde. John MacLeod hat, am, also hat im weiteren Verlauf, kommen wir noch zu, auch so ein bisschen daran mitgewirkt. Aber die Begegnung war auch so ein bisschen... Schwierig ja, dann
1: am Ende, aber, aber Grund, im grundsätzlich so dieses Ding mit den Urlaubsvertretungen, ne? das scheint sich manchmal zu lohnen, also hier, wir hatten ja es ja bei Mildred Scheel in der letzten Folge auch, die hat irgendwie bei einer
0: Urlaubsvertretung ihren Mann kennengelernt und ja. Also Leute, vielleicht ist das euer ja. Goldtopf, vielleicht werdet ihr da euer Glück finden oder eure genau. Bestimmung, Probiert's mal aus. Und eine weitere, äh, ein weiterer Part, der in der Forschung irgendwie sehr wichtig ist, sind gute und starke Laborpartnerschaften, oh ja. ne? Bei Marie Curie haben wir darüber gesprochen, bei Lise Meitner ähm, war das mit Otto Hahn, ja. ne? ihrem Hähnchen so. Also das ist ganz wichtig, eine starke Laborpartnerschaft zu haben und kann Forschungsprojekte wirklich entscheidend voranbringen. Und auch Frederick Banting hatte so eine. Und zwar hat er mit dem Studenten Charles Best zusammengearbeitet. Die beiden waren als Laborpartner unzertrennlich. Mhm. Das ist auch der zweite Name, den man sich auf jeden Fall merken sollte bei der wichtigen Entdeckung, die hier gleich gemacht wird. Und weil die beiden nach und nach herausfinden, was die Ursache für Diabetes ist, erklären wir das an dieser Stelle jetzt auch mal. Also nach dem aktuellen Wissensstand natürlich, den wir jetzt haben. Ja.
1: Also Diabetes mellitus Typ 1 oder 2, das bedeutet dass der Zuckerspiegel im Blut erhöht ist. Wenn wir Nahrung zu uns nehmen, dann wird die vom Magen und der Leber in Glukose umgewandelt, also in Zucker. Und von da aus gelangt dieser Zucker in den Blutkreislauf. Zusätzlich gibt die Bauchspeicheldrüse relativ zeitgleich, wenn jetzt der Zucker im Blut ist, Insulin ab. Und das sorgt dafür, dass sich die Muskel- und Fettzellen öffnen, um die energiebringende Glukose jetzt aufzunehmen. Also das Insulin ist ganz wichtig dafür, dass unser Körper Zucker aufnehmen kann. Und wenn das passiert, dann senkt der Blutzuckerspiegel wieder, er pendelt sich wieder so auf normalem Niveau ein und wenn das aber nicht passiert, werden die Blutbahnen zum Teil wirklich vom überhöhten Glukosegehalt verklebt. So könnte man das vielleicht nennen. Mhm. Der Zuckerspiegel, der steigt an und die Organe, die leiden sehr darunter. Denn der Zucker im Blut ist zwar hoch, aber in den Organen, da wo der Zucker eigentlich hin soll, da fehlt es dann an Energie. Genau.
0: Und man kann sich das wirklich so vorstellen, dass das Ganze halt wirklich so dickflüss also das Blut dickflüssiger wird durch eben diesen zu hohen Zuckergehalt, der da dauerhaft drin mitfließt. Ähm, das ist zum Beispiel auch dann der Grund, dass ähm, Diabetes-PatientInnen, wenn das halt zu spät erst behandelt wird, dass denen teilweise ein Fuß ja, abgenommen stimmt. werden muss, weil einfach bestimmte Bereiche im Körper nicht mehr so gut mit Sauerstoff und ähm, ja anderen wichtigen Stoffen mhm. versorgt werden können. Und das ist eben ein Super großes Problem, was man damals, als das Ganze so ein Gesamtbild ergibt, noch nicht behandeln kann. Aber das ist natürlich so der erste Schritt, den man braucht, um dagegen vorzugehen und eine Medikation zu finden. Wir hängen auf jeden Fall nochmal ein Video an, wo das total gut erklärt wird, also wie, was genau bei Diabetes passiert. Bei Diabetes Typ 1 greifen die eigenen Abwehrzellen die Inselzellen der Bauchspeicheldrüse an, sodass kein Insulin mehr produziert werden kann. Diese Diabetesform entwickelt sich meist so im Kindesjugendalter. Die Betroffenen müssen sich dann das fehlende Insulin ihr Leben lang spritzen und können so aber dann ein, eigentlich ein ganz normales Leben führen. Und Typ 2 ist die Folge einer Insulinresistenz und wird verstärkt durch ungesunde Ernährung, wenig Sport und Bewegung oder auch Übergewicht. Aber ganz wichtig da dazu zu sagen, auch die Gene spielen dabei eine ganz wichtige ja. Rolle. Und Weil
1: es soll ja nicht so dieses Bild entstehen, dass man irgendwie immer denkt, das ist nur die eigene Schuld. Ne? Genau, ja, ja, genau. Oder es wäre ganz leicht wieder zu verändern.
0: Ja, exakt. Oder ja, man hätte das so komplett selber in der Hand. Mhm. Also auch die Gene spielen da eine ganz große Rolle. Und Insulin wird zwar von der Bauchspeicheldrüse bei Diabetes Typ 2 freigesetzt, aber es ist nicht in der Lage, die Zellen für die Glukose zu öffnen. Der Körper antwortet darauf dann mit einer gesteigerten Insulinproduktion, weil das Ganze ja nicht ankommt und das vom Körper bemerkt wird. Aber weil dieses Insulin eben nicht ankommt, verringert sich die Insulinproduktion danach einigen Jahren. Und wenn die Betroffenen dann ihren Lebensstil nicht ändern, kann sich aus Diabetes Typ 2 eine Diabetes Typ 1 entwickeln, muss aber nicht. Also das Ganze ist noch so ein bisschen komplexer, also da muss man dann sehr individuell schauen, ob es bei dem Diabetes Typ 2 bleibt und welche Behandlungsmethode da dann notwendig ist. Ja. Also das als kleiner Überblick, wie diese Krankheit überhaupt entsteht oder ja was genau da im Körper passiert. Aber man kann sich das mit einem Video ganz gut auch nochmal mal ja, angucken.
1: wahrscheinlich ist das, was die Kinder auf den Kindergeburtszeigen dann hatten, eher Diabetes Typ 1, mhm. weil man das eben schon meistens sehr früh erkennt. Aber was bei Diabetes Typ 2 gut ist, das ist heilbar, wenn man die Symptome schnell erkennt und seinen Lebensstil umstellt und dann kann man wieder gesund werden. Symptome sind übrigens zum Beispiel für Diabetes Müdigkeit, extremer Durst und auch eine Beeinträchtigung der Sehkraft. Und ja, das vielleicht mal so als äh, kleiner Einblick in diese Krankheit. Aber wir wollen jetzt natürlich mhm. wissen, wie ist es Frederick gelungen, das Insulin zu isolieren. Denn das spielt ja jetzt eine ganz wichtige Rolle. Er hat zu seiner Zeit eben schon verschiedene Artikel gelesen. Er hat darin gestöbert und gemerkt, okay, die Bauchspeicheldrüse, die hat auf jeden Fall was damit zu tun. Und im Jahr 1889 entdecken zwei Forscher, Oskar Minkowski und Josef von Mehring, dass Hunde, denen die Bauchspeicheldrüse operativ entfernt wurde, Diabetes entwickeln. Das bestärkt jetzt natürlich diese These. Mhm. Ihre Vermutung ist, die Bauchspeicheldrüse musste neben ihrer bekannten Funktion bei der Verdauung noch eine
0: für den Zuckerstoffwechsel ja. haben. Genau und damit liegen sie auf jeden Fall sehr, sehr richtig. Ab 1921 forschen dann also Frederick und James an Versuchshunden. Fredericks Idee ist, um Diabetes wirksam zu therapieren, muss der Ausführungsgang der Bauchspeicheldrüse operativ abgeklemmt werden. Die beiden wissen jetzt, dass die Bauchspeicheldrüse ein Hormon namens Insulin produziert, das den Zuckerstoffwechsel reguliert. Also es haben sozusagen schon andere rausgefunden, aber ihre Mission ist ja jetzt dieses Insulin rauszufiltern, sodass man das künstlich PatientInnen zuführen kann. Aber die Bauchspeicheldrüse der Tiere, die Sie da um, untersuchen, produziert auch immer Enzyme für die Verdauung im Darm. Und das macht die Gewinnung von reinem Insulin super schwierig. Und anfangs ist das Ganze auch irgendwie nicht so erfolgreich. Frederick entnimmt dann so ein Insulingemisch in diesem Zustand und stellt daraus ein Extrakt her, das er anschließend zuckerkranken Hunden injiziert. Also das ist der erste Versuch, dieses Insulin von außen dem Körper zuzuführen. Ja, und das
1: ist auch schon ein guter erster Ansatz. Aber das Prozedere bringt noch nicht den gewünschten Erfolg. Denn viele der Hunde sterben. Die Versuche bringen keine konstante Absetzung des Blutzuckerspiegels und einige Zeit sieht es so aus, als würde das komplette Projekt scheitern. Irgendwann wechseln sie die Versuchstiere, also sie wechseln von Hunden auf Rinder, weil der Insulinanteil bei Rindern höher ist. Da erhoffen sie sich jetzt äh, bessere Chancen, aber so richtig klappt das irgendwie nicht mit dem Durchbruch. Und dann mischt sich jetzt auch noch wieder dieser John McLeod ein, von dem sie ja das Labor gemietet hatten, der hilft wohl zum Teil dann bei Experimenten mit. Äh, klar, er hat ja noch Zugang zu seinem Labor. <lacht> aber
0: auch er glaubt nicht so richtig an das Projekt. Ja. Auch
1: irgendwie unnötig, dass er das danach noch so auf jeden sagt. Fall. Ah, so eine Bremse. Ja,
0: genau. So Zweifler gibt's ja auf jeden Fall immer wieder in der Geschichte. Aber Frederick ist zum Glück trotzdem dran geblieben. Er war zwar jemand, der wissenschaftliche Fakten gut interpretieren konnte. Aber was man dazu sagen muss, er, und ja, er hat auch an seine Idee geglaubt, aber leider ist er technisch einfach kein guter Chirurg und das erschwert die Sache. Also da gibt es auch andere Wissenschaftler, die machen sich so ein bisschen über ihn auch lustig, dass ihm da die Hunde... Reihenweise wegsterben, weil er das einfach nicht gut hinbekommt. Und das ändert sich dann erst, als der biochemie James Collip hinzugezogen wird. Er schafft es dann tatsächlich auf Grundlage von den Vorarbeiten von James Best und Frederick Banting, das erste Mal das Zuckerhormon Insulin zu isolieren. Und damit entwickelt er dann ein Verfahren, bei dem das Hormon gereinigt wird. Ja, das heißt, sie hatten ein bisschen Hilfe für
1: diesen ersten erfolgreichen Tierversuch. Aber dann geht es ja jetzt auch darum, damit, mit dem, was sie da jetzt isoliert haben wirklich zuckerkranke zu behandeln. Mhm. Und das ist was, das gehen jetzt Frederick und James in ihrem bewährten Team weiter an. Sie verabreichen das Insulin einem 14-jährigen Jungen, dem 14-jährigen Leonard Thompson, der schon auf 30 Kilo Körpergewicht abgemagert ist. Also dem geht es schon richtig schlecht. Mhm. Und tatsächlich hilft ihm dieses isolierte Isolin, Insulin jetzt aber, um 14 weitere Jahre zu leben. Also ein absoluter Erfolg. In nur wenigen Monaten gelingt es da, den beiden reines Insulin herzustellen und die Therapie so krass zu
0: verbessern. Ja, und das Krasse ist, also auch wenn es jetzt gerade so klang, als wären die ständig gescheitert, das hat nicht mal ein Jahr gedauert, bis sozusagen von ja. den ersten Versuchen äh, reines Insulin vorlag und dann auch der erste erfolgreiche Versuch damit durchgeführt werden konnte an einem Menschen. Also ja. das ist Wahnsinn. Und sie sind ja auch nicht gescheitert, weil die Idee schlecht war, sondern mhm. weil sie
1: einfach irgendwie nicht gut genug ausgebildet waren ja. für diesen einen Arbeitsschritt. Und dann ist es ja auch voll legitim und gut, wenn man sagt, okay, irgendwie wir glauben auch an unsere
0: Idee, aber wir zwei sind können das gerade nicht. Ja. Wir holen uns dafür jetzt kurz Hilfe dazu. Auf jeden Fall, so eine Zusammenarbeit sollte es ja häufiger geben. Dann hätte man wahrscheinlich auch noch mehr Erfolg mit bestimmten wissenschaftlichen Entdeckungen. Entdecker des Insulins sind also James und Frederick nicht, aber sie haben es geschafft, das Insulin zu isolieren und dass es tatsächlich dann zur Behandlung von Patienten eingesetzt werden kann. Entdeckt hat es ein Rumäne, Nicolao Paulesch, der hat das Hormon bereits 1916 aus Schlachtabfällen isoliert, weil er seine Ergebnisse aber nur bei einem Vortrag auf Rumänisch vorstellt und in einem Fachartikel auf Französisch das Ganze veröffentlicht, reagiert die Fachwelt damals nicht darauf, also Wer weiß, wenn jemand das Ganze damals schon ernst genommen hätte, vielleicht wären dann schon mehr Menschen mit Diabetes in dieser Zeit, hätten ein längeres und besseres Leben führen können. Aber leider war das damals eben noch gar kein Thema und dann musste Frederick kommen, um das Ganze dann durchzusetzen. Es ist allerdings unbekannt, wie rein und wie gut dieser Nikolaus Paulesch das Ganze reinigen konnte. Also man weiß jetzt nicht ob, ob das, das damit so schon war, ne? geklappt hätte genau ja. ja und die idee einer behandlung hat er eben dann auch nicht weiter verfolgt ja, ja, das Ganze Zum braucht Glück noch ein
1: bisschen Zeit. ja haben das äh, Frederick und Charles dann gemacht. Gemeinsam erwerben sie das Patent darauf. Und damit hätten sie jetzt wirklich richtig Geld machen können. Mhm. Weil ja die Not da war. Also es gab ja viele Menschen, die Diabetes hatten. Und sie hätten wahrscheinlich auch viel dafür bezahlt, für so ein Medikament. Ja. Aber Frederick besteht darauf, dass das Insulin kostenfrei bleibt, weil er einfach den Menschen so helfen möchte. Ja,
0: guter Typ, wow. finde ich. Ne? Ja. Richtig gute Idee, guter Typ, irgendwie edle Absichten. Mhm. Aber leider ist das Ganze nicht so aufgegangen, wie Frederick sich das damals nee. überlegt hat. Uns hat Lizzie geschrieben, die den Instagram-Kanal Insulin and More betreibt. Und da könnt ihr schon rauslesen, dass sie sehr im Thema ist. Und sie mhm. hat uns geschrieben, dass der Traum von Frederick äh, Insulin für alle zur Verfügung zu stellen, nicht so ganz geklappt hat. Sie hat geschrieben, »Wir hier in Deutschland haben Glück und die Kosten werden, bis auf die Rezeptgebühren von der Krankenkasse, übernommen. Viele Menschen sterben aber leider immer noch, weil sie in ihrem Land nicht mit Insulin versorgt werden können, sowohl in armen Ländern, aber durchaus auch in reichen Ländern wie den USA.« in den USA müssen viele Menschen das Insulin selbst bezahlen, weil sie keine Krankenversicherung haben, können es sich teilweise aber nicht leisten, weil die vier Firmen, die quasi so das Monopol darauf haben, die Preise nach oben treiben. Und dann schreibt sie noch, mich macht das so wütend, weil ja Benting so eine edle Absicht hatte. Oh, ja. Also ja, er hat sich das irgendwie anders gedacht. Das aber hätte am Ende, ihn sicher auch sehr wütend gemacht. Das kann ja. ich, <lacht> auch auf jeden Fall. Und es oh. ist so schrecklich, weil das ist ja wirklich sowas... Was sehr einfach Menschen das Leben retten kann, dass nicht ja. mal das zur Verfügung steht, ja. beziehungsweise Systeme sozusagen so ausgerichtet sind, ja, dass Menschen sich das nicht leisten können, also Aha. richtig, richtig Und krass. Und eigentlich hatte er versucht vorzusorgen, ne? Mhm. Ja, genau. Er hat zum Beispiel auch vorgesorgt, indem er an die Übertragung der Rechte eine Forderung geknüpft hat. An der Hochschule, wo er damals gearbeitet hat, sollte künftig ein Insulinkomitee die Produktion des Stoffes unter standardisierten Bedingungen überwachen. Da ist er gerade mal 32 Jahre alt, als er das macht und er bekommt bald darauf als jüngster Mensch überhaupt den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin verliehen. Wahnsinn. Und das äh, noch mit so einer tollen und äh, guten Absicht. Allerdings ist er damals richtig sauer, als er da die Benachrichtigung bekommt, dass er den Nobelpreis bekommen soll, oh. weil er die Auszeichnung zusammen mit John McLeod verliehen das bekommt, unglaublich der ja von Anfang an skeptisch war bei dem Projekt und auch gar nicht so aktiv mitgeholfen nee. hat. Oh. Ehrlich gesagt, so so eine richtige Erklärung dafür habe ich nicht gefunden, warum dieser John McLeod da jetzt noch mit drauf stand. Also es ist eine ganz kuriose Geschichte. Vielleicht dachten die, das ist der Partner, weil die irgendwie beide auf dem Labor angeschrieben ja. waren, keine Ahnung. Also er war jetzt auch nicht, gar nicht äh, da irgendwie engagiert, aber trotzdem ja. gab es ja andere, dieser auch James Collip, Frederick Best und so weiter. Also, falls da jemand nee, James Best, das waren
1: alles James, die hatten, ah, äh, Frederick. Best. Ja, aber die waren ja quasi auch wirklich eins, James und Frederick. Ja. Also, das wäre ein richtig gutes Team gewesen, was man hätte auszeichnen können. Genau, ja. Und tatsächlich ist es auch so, Frederick findet das so ungerecht, dass mhm. er was von seinem Preisgeld an James Best abgibt, weil er einfach sagt, das ist in meinen Augen hier der rechtfertige, rechtmäßige Anwärter auf so eine Auszeichnung, aber doch ja. nicht hier der, wie hieß er,
0: John. Ja. John James, ist aber auch kompliziert. Er gibt sogar wirklich 50 Prozent ab. Also ähm, er sagt, wir haben das hier zu gleichen Teilen gemacht. Großzügiger, großzügiger Mensch. Ne? Auf jeden Fall. Also da hat er sich nichts drauf eingebildet auf Geld und Auszeichnungen, Also irgendwie schon ein paar Ungereimtheiten beim Nobelpreis, finde ich. Jetzt auch nicht das erste mhm. Mal. Ne? Nee. Also wie gesagt, wenn jemand da mehr weiß, meldet euch sehr gerne. Das habe ich noch mhm. nicht so ganz begriffen. Jedenfalls merkt man da wieder, dass Frederick Banting wohl tatsächlich irgendwie nur für die Sache gekämpft hat und nicht für Fame und Geld, zumindest das, was ich hier jetzt so rauslesen lässt, eine traurige Tatsache gibt es da noch bei dem ganzen Jubel, der sicherlich da um seine äh, Entdeckung stattgefunden hat. Und zwar ein alter Schulfreund von Frederick soll wohl ein Jahr, bevor er diesen Durchbruch hatte, an Diabetes gestorben sein. Also er konnte nicht mehr mit diesem Medikament behandelt werden. Und ähm, das finde ich irgendwie ja, ein besonders schicksalhaftes ja. Ereignis, ähm, aber, aber es, es konnte ein Gutes. genau ja es konnte sogar eine nahe Verwandte von Frederick ähm, mit diesem Insulin behandelt werden und das ist auf jeden Fall finde ich sehr tröstlich und natürlich ja. Tausende Menschen bis genau. bis heute ne
1: die Verwandte waren nur eine mit der ersten. Ja. Das war dann wieder schön, aber ja. genau. Es kann bis heute tausenden Menschen jeden Tag das Leben retten. 1934 schlägt übrigens dann, jetzt kommt endlich der, der Ritterschlag mit dem Ritter, wird dann Frederick zum Ritter geschlagen vom britischen König George dem V. Und an der University of Toronto wird ein eigenständiges neues Institut gegründet, das sich der weiteren Erforschung von Diabetes und der Insulinherstellung widmet, also seiner Forschung wird weiter nachgegangen. Und dieses Institut heißt Banting Best Institut. Da ja, kommen beide vor. Immerhin.
0: Ja. ja, und dann geht es leider ein bisschen tragisch weiter. Du hast gesagt, es wird eine Folge. Ja, die nicht es tut so mir leid. Das ist. Leben ist, oh. leider, ist, ist leider ein Auf und Ab. Ähm, ja. Frederick Banting meldet sich dann noch zum zweiten Mal zum freiwillig zum Kriegsdienst ist ja dann der Zweite Weltkrieg ausgebrochen und im Februar 1941 stürzt er mit einem Bombenflugzeug über dem Nordatlantik ab. Er überlebt zunächst schwer verletzt, stirbt aber einen Tag später im Alter von nur 59 Jahren in Neufundland. Also oh. ja, sein Eifer, da bei dem Krieg dabei zu sein, hat ihm dann am Ende das Leben gekostet. Hm. Das finde ich sehr tragisch.
1: Aber er hat so gut vorgearbeitet, dass er mhm. was hinterlassen hat, was vielen Menschen noch immer das Leben heute rettet. Ja. Und wir können euch noch was verraten, noch ein positiver Ausblick am Ende dieser Folge, <lacht> denn... Wir ähm, haben noch was Besonderes für euch. Es wird schon am Mittwoch eine weitere Spezialfolge geben. Wir sprechen mit Freddy Schürheck. Vielleicht kennt ihr die, wenn ihr eins Slife-Hörer-Hörerin seid. Da moderiert sie und sie lebt aber auch seit ihrer Jugend mit Diabetes Typ 1 mhm. und engagiert sich ganz viel zu dem Thema und wird
0: uns erzählen, wie sie so ihren Alltag mit dieser Krankheit managt. Ja. Freddy ist auf jeden Fall eine meiner großen Vorbilder, auch gerade was so den Umgang mit mit Diabetes Typ 1 angeht. Also sie macht da ganz viel Aufklärungsarbeit und erzählt sehr offen darüber und hat schon echt viel viel dazu gemacht. Deswegen war ja. sie unsere Nummer 1 Ansprechpartnerin. Also wenn ihr Fragen habt, schickt uns super gerne mal ähm, was dazu bei Instagram oder per Mail oder ja, ihr werdet einen Weg finden, uns diese Fragen zu schicken. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr ja wie immer unter dieser Folge und ich genau. freue mich total, mit Freddy darüber zu sprechen, nachdem wir jetzt so viele Hintergründe dazu erfahren haben. Aha. Also, thank God, dass wir in einer Zeit leben, wo Insulin nicht nur vom eigenen Körper produziert werden muss, sondern es eine Möglichkeit gibt, diesen Mangel sozusagen auszugleichen, indem man es ja, sich, sich spritzt und das Ganze dann einfach so funktionieren kann. Yeah. Thank you, Frederick. Ja, nicht thank God. Scratch. <lacht> Thanks to Frederick und James. Ja. Und yeah. Ein paar ja, und es gibt noch was, was wir euch sagen
1: möchten. Wir haben uns oh ja. nämlich für dieses Jahr vorgenommen. Wir möchten euch ein bisschen besser kennenlernen. Und ihr hört uns ja jede Woche, aber wir möchten irgendwie auch mehr von euch erfahren. Und deswegen gibt es jetzt am Ende jeder Folge eine Kennenlernfrage. Die könnt ihr direkt, wenn ihr bei Spotify hört, unter der Folge beantworten. Und wir werden sie aber auch jede Woche bei Instagram stellen. Und diese Woche möchten wir gerne von euch wissen,
0: wo hört ihr uns eigentlich am liebsten? Ja, hört ihr uns beim Joggen oder beim Duschen oder beim Aufräumen oder beim Arbeiten? Erzählt uns super gerne davon, ob ihr das macht und warum dort am allerliebsten. Da sind ja. wir sehr gespannt. Sport ist auch bestimmt sehr beliebt. Ich ja. bin ganz gespannt. Natürlich gibt nächste Woche auch wieder ganz normal eine neue Folge wie Heinz Heinz. Aber wie gesagt, wir hören uns am Mittwoch schon wieder. Wir hoffen, ihr seid da am Start. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss. Tschüss.